0: Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним Место не для скуки Но не надо забывать Это те же дети Привет, дружок, я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растений, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории Вспомнился мне только что давний случай Захожу я как-то в комнату и вижу такую картину На диване сидит мой годовалый сынишка, крепко обняв за шею нашу собаку-лушу И пытается затолкать ей в ноздрю остро отточенный карандаш а лучше замерла с вытаращенными от ужаса глазами, не понимая, что делать. Вырываться? Но ну, ребенку можно больно сделать. Терпеть? Ну какую ж там терпеть, когда тебе острым карандашом в нос лезут? Что я тебе хочу объяснить? Это глубокое заблуждение, что животные, особенно собаки, никогда не трогают детей. Хм. Еще как трогают и кусают и царапают. Вот давай разберем мой случай Луша выделяла в семье именно меня Меня признавала хозяин. По-научному это называется доминантный самец в стае От слов доминировать, то есть превосходить И только меня Луша безоговорочно слушалась как хозяина Она прекрасно понимала, что это мой ребенок И только поэтому она боялась Причинить ему вред А вовсе не потому, что она Так уж и нашего сынишку Вот если бы в доме был другой малыш То она бы его не постеснялась Цапнуть как следует Да, как мне не жаль тебя расстраивать Но не нужно Идеализировать собак И делать из них ангелов А нужно изучать Понимать их поведение Чем мы с тобой сейчас И займемся Так вот Собака-зверь стайный, а в стае все разбиты на ранги От самого высшего до самого низшего Путь снизу вверх ученые называют социальной лестницей А что такое социальная ступень, тебе, наверное, самому уже понятно, да? Вот самые высокоранговые особи Они стоят на высших социальных ступенях Называются доминанты А те, кто под ними, субдоминанты Вот видишь, здесь вот ничего сложного нет Надо просто запомнить несколько терминов А вот теперь мы с тобой подошли к самому главному Если у доминантной пары появились щенки То очень часто их помогают воспитывать дяди и тети но не родные братья и сестры э, родителей, вот как у нас у людей, а просто самые преданные и верные субдоминанты. Вот такие заботливые воспитатели, дяденьки с тетушками, на научном языке называются халтеры. То же самое происходит и у волков. У них также развито халтерство. Кстати, иерархия, ну, так называется, система подчинений. Субдоминантов и доминантов Так вот, иерархия Волчьей и собачьей стаи Они очень похожи Вспомни-ка, дружок Маугли Кто там воспитывал волчат и учил их уму разуму? Правильно, медведь-балу А теперь я тебе скажу потрясающую вещь Если к стае волков Попробует прибиться взрослый волк Ну его сразу просто порвут на части, как чужака А если в стаю попадет Детеныш Его примут и заботливо вырастят. Причем вовсе не обязательно волки усыновят волчонка. Это может быть детеныш собаки или шакала. А потом, когда приемыши вырастут, то станут полноправными членами стаи. Они даже образуют семьи с другими волками. И шакалы, и собаки. В отличие от лис, гибридизируются с волками. То есть дают потомство. Охотники не раз рассказывали мне, что... Часто встречали среди волчьих следов собачьи Их легко отличить друг от друга Но самое удивительное Что науке известно немало случаев Когда волки выкармливали и воспитывали Малышей медведей, обезьян И даже человеческих детенышей Так что замечательный английский писатель Автор книги «Джунглей» Вовсе не выдумал историю про Маугли А теперь давай рассуждать логически Откуда он взялся? В волчьем коллективе Медведь Балу А почему это он Вместе со всеми Принимал участие в собраниях На скале советов И даже голосовал наравне с волками У тебя уже появилась версия? Умница И я тоже так думаю Скорее всего Балу попал в стаю медвежонка Его вырастили и воспитали Точно так же, как самого Маугли А уже потом Мудрый Опытный медведь стал хелтером Ну, видишь, как все просто, если кое-что знать и не лениться думать А мне пора прощаться, дружок До новых встреч, до новых историй Про кошек, про собак